0: In deze serie van Lableven gaan we langs bij wetenschappers die ons laten meekijken in hun laboratorium. En dit keer zijn we bij de Open Universiteit, waar ze met behulp van een speciale bril en eye-tracking... docenten in opleiding leren hoe ze beter orde kunnen houden.
1: Lableven van de Universiteit van Nederland.
0: Ja, we moeten een klein beetje stilletjes doen... want hier achter deze deur hoor je live in actie docent Engels Richard Koonen. Um, en terwijl hij les staat te geven aan een groep leerlingen... heeft hij een speciale bril op zijn neus... waarmee de Open Universiteit onderzoek doet.
1: Haska Jarotska, jij bent
0: onderzoeken aan de Open Universiteit. Jouw lab bevindt zich eigenlijk in die bril. Ja, dat klopt... Wij doen
2: uh, als, uh, in binnen ons, uh, in ons lab, ons eye-tracking lab, onderzoek naar die processen tijdens het leren en uh, tijdens de ontwikkeling van expertise bij verschillende beroepen, zoals hier bij leraren. En je maakt daarbij gebruik van eye-tracking. Vertel, wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. eye-tracking meet uh, waar iemand naar kijkt in welk volgorde en voor hoe lang. En op die manier kunnen we weten waar die aandacht van, van iemand is, dus waar die informatie uithaalt vanuit zijn omgeving als, of vanuit eh, leermateriaal.
0: En Haska, Richard die nu in de klas hiernaast staat, heeft zo'n bril met eye-trackers op zijn hoofd. Wat kan hij daarmee? Ja, nou hij eh, doet op zich nog niet zo heel veel mee. Wij doen daar eigenlijk
2: iets mee. Wij zijn geïnteresseerd wat eigenlijk in het hoofd van zo'n ervaren docent uh, gebeurt. Want we weten vanuit uh, onderzoek en ook uit de praktijk... dat uh, het managen van zo'n klas echt ingewikkeld is. En dat dat vooral voor beginnende leraren, maar soms ook voor um, gevorderde leraren in, uh, ingewikkeld is. En wij willen echt door de ogen van de docent doorheen kijken en zien... wat ziet hij nu in de klas? Wat, wat mist hij? En uh, wanneer kijkt hij naar welke leerling en, en
0: hoezo ook? Dus wij kunnen straks gewoon live meekijken naar hoe zijn ogen werken en waar hij naar kijkt. Even terug naar het eye-tracking. Dat is op dit moment super hot in de wetenschap, hè? Ja, dat klopt. Uh, uh, eye-tracking is heel erg ontwikkeld over de afgelopen
2: jaren. Dus Het is al heel lang geleden be begonnen, maar inmiddels is het zo dat men dat uh, via videoopnames gewoon kan meten waar iemand naar kijkt. Uh, die eye-trackers worden steeds meer goedkoop. En steeds makkelijker te gebruiken en ook steeds makkelijker om die uh, gegevens te analyseren. En daarom wordt het ook steeds meer gebruikt. Ik kan me voorstellen dat dit ook gewoon uh, big business is, als we weten waar iedereen zijn aandacht naartoe gaat. Ja, dat klopt. Ik denk dat het vooral in de volgende jaren uh, gaan we het steeds meer zien dat het ook echt in ons dagelijks leven komt. Over de afgelopen twee jaren hebben grote bedrijven zoals Google, Facebook, Microsoft of Apple kleine iTracking opgekocht. En daar gaan ze natuurlijk gebruik van maken. We zijn nu al in uh, eerste smartphones van Samsung eye tracker ingebouwd. Die ziet wanneer je naar de scherm kijkt of niet. Of ook in auto's van VW, daar zitten ook eye trackers in. Die kijken als het te veel knippert met de oog, dat betekent je wordt te moe en dan gaat een alarm op. Dus dat komt steeds meer op en ik denk ook dat het in de toekomst ook steeds meer in, het, uh, echt in de opleiding en in het onderwijs uh, terechtkomt. En precies daarvoor doen wij dat onderzoek nu hier. Want wij willen weten, als het nou in het onderwijs is, willen we weten waar kunnen we het voor gebruiken, wanneer is het
0: nuttig en wanneer niet. En Haska, Richard heeft zo'n bril met eye-trackers op zijn hoofd. Die kreeg hij een half uurtje geleden op en dat klonk ongeveer zo. Hey Richard, jij gaat het uh, vandaag doen. Jij bent de docent die voor de klas staat. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik kijk er ontzettend naar uit.
0: Ja, en je krijgt dus deze bril op? Ja. Nou, ik ben erg benieuwd wat je ervan gaat bakken. Kun je misschien even vertellen wat, uh, wat Richard uh, op dit moment op zijn neus gezet krijgt?
3: Ja, nou hier uh, zie je de EyeTrack bril. Uh, die bestaat uit een, uh, uit een montuur uh, met een, een kabel. Uh, bijzonder aan deze bril is dat hij aan de voorkant een camera heeft. Dus die, uh, als de docent hem uh, opzet, dan uh, maakt hij een opname vanuit, van de klas vanuit het perspectief van de docent. Daarna zitten er in de bril uh, oogcamera's en infraroodlicht licht. En die zorgen ervoor dat de uh, oogbewegingen geregistreerd, geregistreerd worden. Zodat dat uh, ja, resulteert in een uh, lesfilmpje. Dus een opname van de les met daarop uh, ja, de oogbewegingen van de docent. Allemaal touwtjes en snoertjes. Zit het een beetje lekker?
1: Nou ja, het is even wennen.
0: Je ziet
3: net alsof je zo gaat
1: lassen of zo. Ja, dank je
0: wel. Ja, het is gewoon een hele indrukwekkende veiligheidsbril. Ja, inderdaad. Ja. 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 En in Halska, daar zit dus een eye-tracking in die bril. Maar hoe werkt dat dan vervolgens? Hoe krijg je dan vervolgens mee hoe iemands uh,
2: ogen gaan? Ja, dat is zo. In die bril zit een infrarood licht. Dat, uh, dat is op het oog gericht. En dan zit er ook nog een infrarood camera. Uh, die neemt de reflectie van het, uh, uh, het infrarood licht op het oog op. Maar die neemt ook op waar die pupil zit. En vanuit de afstand tussen die twee punten, de pupil en de reflectie, weten wij precies waar iemand naartoe kijkt. Dus we volgen echt de pupil van de, van de persoon. Precies, precies. En op die manier kunnen we vanuit, uh, uh, vanuit uitgang dat we aan het begin de kalibratie hebben gedaan, precies weten waar iemand uh, naar kijkt. En Charisse, jij hebt
0: hier nog een soort, uh, uh, jij hebt hem gekoppeld aan een telefoon. Wat kan je daarmee?
3: Ja, dat klopt. De bril is inderdaad via een kabel gekoppeld aan een kleine laptop. Of een kleine tablet. En um, daar wordt alle data tijdens het lesgeven wordt, uh, wordt daar opgeladen. Dus later uh, kunnen we dat... Uh, die data dan ook laden op een laptop en gewoon kijken wat, uh, ja, wat we opgenomen hebben.
0: Oké, okay. Richard, jij gaat straks de klas in. Ben je er ja. klaar voor?
1: Ja hoor, prima. Laat maar ja. beginnen. Ja,
0: Laat maar beginnen. Ja, een beetje uh, krijg je ze denk je onder de duim? Ik hoop het. Oké, okay, we gaan het letterlijk zien ja, zo we meteen. We ja. ja. Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. even
0: terug naar Halska, de onderzoeker. Wat verwacht jij straks uh, bij uh, Richard zijn, zijn eye-tracking te kunnen, te kunnen zien? We
2: weten dus heel eenvoudig, platgezegd, dus dat we weten waar iemand naartoe kijkt. Voor hoe lang en in welk volgorde. Maar het betekent ook, we weten welke informatie binnenkomt in het
0: geheugen. En hier staat een docent met die bril op zijn neus. Wat gebeurt daar? Kun je een beetje... Waar, wat, wat, wat is nu de situatie waar die in staat? Ja, hij is natuurlijk een heel informatierijke
2: omgeving. Deze omgeving is ook nog dynamisch. Dus het gebeuren heel veel dingen. Die gebeuren tegelijk. En als hij niet oplet... Dan, dan ontsnapt hem iets. En dat zou kunnen betekenen bijvoorbeeld dat een leerling in de achtergrond iets doet, hij ziet het niet en dan opeens
0: uh, ontploft de situatie omdat alle leerlingen meedoen en dan is het te laat. Ja, want als we het hebben over een uh, situatie die kan ontploffen, dan is het onderwijs daar natuurlijk, uh, of voor de klas is dat natuurlijk een, uh, een, een begrijpelijke situatie. Frank Krasborn, jij bent uh, lector bij Fontis en jullie maken gebruik van die eye voor jullie uh, docenten in opleiding. Um, is dat een uh, herkenbare situatie?
4: Ja, als je kijkt naar leerlingen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld... dan is er heel veel sprake van verschillende en diverse klassen... waarin de, de organisatie en de klassenmanagement heel belangrijk is... om een goede leersituatie te creëren. Dus het is een heel belangrijk onderdeel ook van de lerarenopleiding. En het waarnemingsvermogen van de docent... en wat zie je wel en wat zie je niet... Dat is een hele belangrijke factor in de aansturing en in de beslissing over wat je wel of niet doet.
0: Ja, want is dat orde houden voor beginnende docenten, is het nou een groot struikelblok?
4: Als je kijkt, daar heel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk door de tijd, door de, de, de decennia heen, is dat altijd een issue. Het belangrijkste probleem van beginnende leraren staat altijd met stip, bovenaan, klassenmanagement, orde. Uh, inhoudelijke vakkennis. Dat wordt bijna nooit genoemd. Dat zit wel goed. En dat, en dat, en dat groeit ook snel. En dat ontwikkelt zich ook goed. Maar het, uh, het ontwikkelen van klassenmanagementvaardigheden, is, daar is ook vaak meer coaching bij nodig. En meer hulp bij nodig. En dan grijp je alle vormen die er zijn. Ook deze vormen wil je aangrijpen om... Die mee te laten helpen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want hier achter deze deur, daar staat uh, Richard nog uh, nou ja, te zweten voor de klas. Wat zijn een beetje dan de, 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 de dingen die hij tegenkomt in zo'n klas, in zo'n dynamische omgeving, die dus die orde zouden kunnen verstoren?
4: Ja. Nou, dat begint al bij het binnenkomen van de leerlingen. Als je naar middelbare scholen kijkt, elke 45 minuten of uur gaat een bel, gaan leerlingen van klas wisselen. moeten ze weer in een nieuw lokaal komen, weer de jassen uit, tassen uitpakken. Het begint daar al. Wat doe je dan als docent om dat meteen te reguleren? Een ander voorbeeld is: als je, andere, uh, als je verschillende activiteiten doet in de les, ja, dan moeten die overgangen die moeten goed lopen. Hè, je gaat eerst leerlingen aan het werk zetten of je gaat iets vertellen en dan moet er een draai gemaakt worden naar een activiteit of je gaat een proefje doen. Ondertussen zitten mensen met een telefoon, oh, kauwgom in de mond. Van alles, kaugums, telefoons en uh, al die impulsen, al die bewegingen. Verliefde pubers. Uh, die heb je ook nog in de klas. Uh, dat kan van alles zijn. Dus kortom, er zitten zoveel impulsen. Uh, mensen staan op, lopen naar de prullenbak. Iemand uh, wordt niet lekker. Uh, of van alles geroepen. En tussen de bedrijven door moet je ook nog les geven. Engels of uh, Frans of uh, noem het maar op. Dus uh, dat onmiddellijke van dat onderwijs. Wat je niet kunt plannen. Dat is, dat is waar je mee moet dealen. Leren deal. Je kunt van alles plannen. Maar... Er is wel eens ooit onderzoek gedaan, men zegt dat 80% van de beslissingen, dat dat beslissingen zijn in de onmiddellijke situatie niet gepland. Dat is een getal, maar dat is een groot deel van je beslissingen en je gedrag wordt door de onmiddellijke situatie bepaald, De voorbeelden die we net noemden. Ja, en je moet mensen helpen omdat, omdat uh, het kijkgedrag speelt een belangrijke rol in. Uh, om dat te reguleren.
0: Dus dat je eigenlijk op het onbewuste beginnende docenten kunt, uh, kunt, yeah. kunt coachen.
4: Dus kunnen we, kunnen we ze helpen om dingen die niet meteen heel bewust gedaan worden, maar toch belangrijk zijn, kunnen we daar invloed op uitoefenen. Nou, dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn.
0: Nou, laten we nog even om het hoekje kijken in hoeverre dat, uh, hoe goed dat gaat. Wat dat
1: Any, Heb je al een inkling? Anyone? Wie dat? please.
0: Richard, hoe gaat het?
1: Oké, okay, in een minute. <laughs> um, ja, het gaat prima. Ja? Ja, heb hoor. je ze goed onder controle? Ik heb ze ontzettend goed onder controle. Ik heb natuurlijk wel een jonge dame net even terecht moeten wijzen. Echt
0: waar? Was het zo ja, zover? Ja,
1: nee. Ze had, het, ze had het een beetje koud. En op een gegeven moment had ze er, ik weet niet, een vest over haar hoofd getrokken en zo. Maar tegelijkertijd zei ze, nou ja goed, ik vind het nogal een theoretische les. Maar uh, ze vonden het toch wat leuk gebracht werden. Dus uh, zit ze daar weer bright and shining.
0: Misschien met die brilpje neus heb je ook extra overwicht vandaag.
1: Nee, ze zijn wel eigenlijk onder de indruk, inderdaad. Ze zijn nog nooit zo rustig geweest.
0: Ja, echt waar. Oh, dat is niet goed voor het onderzoek hoor. Hé, hey, hoe doet hij het? Ja, altijd supergoed. Uh, super enthousiast over zijn vak, dus gaat prima. Gaat prima. En, en heb je zoiets van: ik hou de aandacht er lekker bij? Of uh, nee, ja, ik hou de aandacht er wel bij. Uh, het is af en toe een beetje lastig, maar. Nee, ik weet het niet. Het is wel interessant. Dus. Ja. Hey, jij hebt een laptop voor je neus. Ben je niet stiekem aan het web-whatsappen of uh, weet ik veel wat? Nee, joh, ik ben gewoon uh, aan het samenvatten op de laptop. Oh, je bent gewoon aan het samenvatten op de laptop. Maar volgens mij is iedereen echt keurig bezig hier. Ja. Uh, ga vooral verder. Succes nog even. Oké, dankjewel. Oké, ga weer even terug naar jou. Richard staat hier voor de klas. Uh, wat verwacht je, denk je, straks te kunnen zien als we zijn, zijn eye-tracker gaan uitlezen? Nou, Richard is nu uh, een meer ervaren docent, dus bij hem
2: verwachten wij dat hij weet waarna, waar hij naar moet kijken. Dus hij gaat waarschijnlijk uh, zich niet laten afleiden door alleen naar zijn uh, lesmateriaal te kijken, of naar zijn lesplanning, of alleen naar die leerlingen die heel erg opvallend zijn en, en, en moeilijk doen. Maar hij gaat alle leerlingen goed monitoren en bekijken en kijken of iedereen nog aandachtig is aan het leren. En het is belangrijk ook voor ons, voor het onderzoek... om te weten, nou ja, hoe moet je het eigenlijk doen? Wat is eigenlijk het doel? Hoe kijkt zo'n echt goede ervaren docent?
0: Ja, dus Richard geeft eigenlijk een beetje het goede voorbeeld. Als Richard vijf jaar geleden voor de klas zou hebben gestaan... en hij was nog beginnend, wat had je dan misschien gezien? Ja, dan had hij waarschijnlijk
2: gezien... dat hij vooral bezig met zichzelf is geweest. En pas als er iets, echt iets, iets gebeurt in de klas, echt iets misgaat... dat hij dan de aandacht aanzet. Dus alleen maar eigenlijk reageert... In plaats van uh, te ageren. Dus hij zou daar pas reageren als er iets al mis is gegaan. En dan daarna kijken. En dan die aandacht naartoe leiden. In plaats
0: van, te, van echt alles te monitoren. En hey Frank, toen je zelf leerling was en in de schoolbanken zat. Was ja. je een beetje, goed, uh, een beetje goed op orde te houden?
4: Uh, hing een beetje van de leraar af. Ja, dus dat speelde wel heel erg. Wat ik nu achteraf zie is dat de leraar heel bepalend was. Of ik wel of niet een beetje meedeed. Dus als dat... een beetje te managen was. Ja. En, en de andere leerlingen natuurlijk, natuurlijk ook. En soms was je aanjager en werd je er wel eens uitgestuurd of zo. Uh, maar ik zie nu achteraf dat de leraar wel een hele belangrijke rol speelt in de bandbreedte die ik voelde als leerling.
0: Precies, en die bandbreedte, dat zijn, ze, dat zijn we vandaag, dat is Richard nu aan het bepalen als het goed Precies. is.
4: en dat kijkgedrag speelt dan als basis voor die bandbreedte. Waar wil je uh, op ingaan en niet, dat is een belangrijke basis om te snappen, om die bandbreedte voor jezelf te kunnen bepalen.
0: Hé, hey Richard, je, je oh. bent klaar. Ja, ik ben klaar. Hoe ging ja, dat? Ja, het,
4: ja. Uh, dat ging prima.
0: Dat ging prima. Ja, ja, ja. Voelde je je niet een beetje bekeken?
1: Eigenlijk helemaal niet. Nee, nee ik ben, ja, ik ben gewend dat mensen wel eens de klas konden bekijken. Dus uh, nee, helemaal niet.
0: Ja, want er werd net ook al uitgelegd dat we jouw eye -tracking eigenlijk gebruikt kan worden om ja. de onervaren docenten ja. wat meer te leren over ja. het vak. Als je weer even teruggaat in de tijd, uh, 30 jaar geleden toen jij net begon, hoe stond je er toen bij?
1: zenuwachtig, uh, onzeker, uh, ik wist niet goed wat ik moest doen, ik had de opleiding af. Net zoals op de rijbewijs, je leert pas echt rijden in de praktijk en dat met lesgeven is dat exact hetzelfde. Dus je zat in die tijd, en dan heb je het over uh, jaren tachtig, uh, geen mobiele telefoons, maar wel natuurlijk uh, mensen, studenten die geen zin hadden of leerlingen die geen zin hadden, die vanuit een uh, sociale context kwamen, die niet gewend waren om te luisteren naar de persoon in de klas. Uh, dus dat was wel heel moeilijk, zeker.
0: Ja, nou laten we even kijken wat jouw bril uh, laat zien. Dan gaan we ja. even uitlezen ja. bij Cherisse. Richard wordt ontkoppeld. Ja. En de bril wordt aan een computer gestoken. Dus dat heb ik. Dus je hebt net uh, een hele les afgedraaid uh, ja. voor de klas. Ja. Kan je, weet jij nu al denk je van, uh, oh ja, dat moment uh, zal misschien uh, nee. iets was een beetje verwarrend.
1: Op enig moment, na ongeveer 45 minuten, uh, was een van mijn studenten die had een vest uh, over de hoofd heen getrokken. Nou, op dat moment heb ik even gereageerd eh, en heb ik verteld hoe ik in de voorgaande jaren binnen mijn onderwijs... hoe ik daarop zou reageren, welk soort strafmateriaal ik daarop zou zetten. Nou ja, en die hilariteit die daardoor ontstond, eh, zorgde voor een beetje ontspanning en terug weer de aandacht.
0: En
3: Sherissa, je hebt nu een kleine USB in je computer gestoken. Ja, dat klopt inderdaad. Um, dus ik kan nu uh, het video, de video van de les, inclusief de oogbewegingen, op mijn laptop laden. Nou Richard, daar ga je. Ja. Dit is de beginsituatie.
0: Ik zie een oranje puntje.
3: Dat klopt, ja. Uh, en dat zijn eigenlijk uh, ja, de plaatsen waar de docent uh, tijdens de les naar kijkt. En je ziet het puntje de hele tijd um, verspringen. Dus je kan eigenlijk gewoon de blik volgen.
0: Dus hier zit je heel erg op uh, die ene persoon, maar die beantwoordt, denk ik, net ja, een vraag. Ju
1: juist. Ik heb net een vraag gesteld: Kun je me een voorbeeld geven in hoeverre dat, uh, dat Engels varieert binnen de, de Britse eilanden? En hij was toen nadenken denken over een antwoord. Wat belangrijk is, ik heb inderdaad wel oren voor de rest van de klas. Dus ik weet precies, deze groep is redelijk rustig. Dus ik hoef daar niet per se veel aandacht aan te besteden. En dan kan ik iets meer naar de persoon inzoomen. Maar dit, dit krijg je pas op het moment dat je de hele groep goed in,
0: uh, in het gereel,
1: in, hebt. In de gereel hebt. inderdaad. Ja.
0: En Charisse, wat zie jij vooral nu met jouw
3: ogen? Um, in ieder geval dat de docent heel erg gefocust is op de leerlingen. Dus veel leerlingen uh, aankijkt. Um, ja, De blik is eigenlijk vrijwel... Ja, of heel lang in ieder geval uh, gericht in de klas.
1: Ja, ik praat echt met mijn handen en dat krijg ik ook terug van de, van de studenten. Maar daardoor houd ik de aandacht wel, uh, wel vast. Als je heel statisch bent... Uh, fysiek ook statisch, nou ja, dan vallen de leerlingen misschien wel, uh, wel in het slaap. Maar ik probeer ook door intonatie, maar ook door non-verbale uh, communicatie... de leerlingen echter bij, bijna fysiek bij de les te betrekken.
0: Ja, precies. Je, je, je grijpt ze er nog net niet bij, zeg maar. Nee,
1: maar zo, zo ben ik inderdaad.
0: Ja, en uh, toen terug in de tijd. Wat, uh, hoe ging het toen met jouw klasmanagement? Waar ging jouw aandacht naartoe?
1: Ja, kijk, je aandacht gaat altijd naar diegene die het, het slechtst mogelijk gedraagt. En die grijze muis die heel veel aandacht verdienen... Die krijgen dat niet. En daar heb ik, als ik dan terugkijk wel uh, wat spijt van. Maar dat is wat er gebeurt. In zoverre kan een eye tracker wel helpen. Dat je meteen uh, kunt zien, van daar zit de stoorfactor. En dat is een meid die ik echt in de gaten moet houden. Want dit gaat gewoon de verkeerde kant op. Want je ziet, als je, als je deze bril uh, zou geven aan een docent. En hem daar een aantal weken zou volgen. Dan zie je heel duidelijk waar de probleemgevallen in de klas zitten. En daar kun je dan wel iets aan doen.
0: Hey, en ga weer even terug naar de, naar de onderzoeker. Want het is natuurlijk prachtig wat, uh, wat Richard hier ook verwoord over... Uh, over het onderwijs en over het eye-tracking systeem. Hoe is het dan voor jou om dat vanuit de wetenschap... Uh, nou ja, dat zo in de praktijk terug te zien? Ja, voor mij is het echt geweldig om te zien... dat wat ik
2: dan voor mezelf zo'n beetje zin achter, achter, achter de scherm... En, en even zit en denk, nou, dat zou iets leuks zijn. Dat het iemand anders ook zo ziet... en dan echt in de praktijk kan toepassen, gebruik van maken. Dat is natuurlijk geweldig voor mij. Dan is het ook voor mezelf dat ik denk... nou, ik heb toch iets kunnen
0: bereiken. Dan heb je het goed gedaan. Ja, precies. <laughs> Nou, die zei, je hebt net de bril op gehad. We hebben gezien waar je naar hebt gekeken. Dat zag er eigenlijk allemaal hartstikke goed uit. Uh, maar wat heb jij als toch iets meer ervaren docent? Nou, misschien nog voor als laatste tips voor die beginnende docenten... Die, uh, die misschien nu die bril nog niet op kunnen... maar wel uh, zitten te smachten om wat goede tips.
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat een, wat een docent moet kunnen... op het moment dat jij de passie voor je eigen vak voorleeft... De regels voor klasmanagement voorleeft, dus En de leerlingen laten zien, studenten laten zien hoe jij wil dat de klas zich gedraagt. Nou, als je dat kunt, dan heb je denk ik 80% van alle potentiële moeilijk moeilijkheden ben je uit de weg gegaan.
0: En alles begint bij aandacht.
1: Het begint bij aandacht, het begint bij uh, passie en vakinhoud.
0: Prachtig, nou dan moet het lukken toch?
1: Absoluut, En het is het mooiste vak ter wereld.